0: Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a mais uma emissão O tema que hoje vamos tratar é um assunto sério Mas como sempre neste programa tentamos que o assunto possa ser, como direi, colocado aqui de uma forma mais informal Bem, a nossa convidada chama-se Diana Cruz e é psicóloga clínica Tem um livro que se chama Não é amor, é uma relação tóxica Uh, Diana, antes de tudo, obrigado por teres vindo Nós aproveitamos sempre que vem aqui uma psicóloga Para eu próprio fazer uma consulta, não é? E os <risos> ouvintes também uh, perceberem uh, o que é que podem fazer com a sua vida, não é? Mas, mas, mas a verdade é que... Quem, quem é o psicólogo dos psicólogos?
1: É uma boa pergunta uh, Antes de mais, uh, muito boa tarde É um gosto estar aqui uh, é. Tinha muita vontade de vir saber o que era rádio aqui Deste lado Numa,
0: Nunca tinhas vindo à rádio?
1: Nunca tinha vindo à rádio, espero que seja só a primeira vez Porque gosto muito disto, sabia que ia gostar muito Achava Engraçado. que ia gostar muito, estava convicta Porque a rádio parece-me sempre ter uma magia extraordinária Quanto aos, às consultas e aos psicólogos Enfim, eu acho que nestas coisas há sempre uma partilha e Portanto, se eu venho aqui dar uma consulta, que não venho eu acho que, se ah, calhar, <risos> vamos ver, vamos ver. Hum. Mas se sim, eu próprio se calhar, também venho receber um bocadinho de consulta. Eu vejo ah. a psicoterapia, claro que há, que há papéis eh, de cada um na, nas sessões, mas eu vejo a psicoterapia em, em, em qualquer temática que seja, como um encontro de, de pessoas em que a partilha da experiência... Ainda que de maneira diferente, serve as duas partes. Quem é o psicólogo? Os psicólogos. Os psicólogos também fazem psicoterapia, são pessoas de carne e osso. E depois também fazem aquelas pseudoterapias de, de todos os dias, que toda a gente faz, não é? Que não são verdadeiras terapias, mas que são divertir-se, falar com os amigos, Sim, viver é, porque momentos porque bons. Há, a,
0: a todos nós temos aqueles amigos e amigas que têm o seu... Uh o seu jeito de, 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 de psicólogo, não é? Que conseguem dar uma opinião bem fundamentada.
1: Bem, isso é o que eles dizem, mas eles continuam a ser só amigos. É, eu acho que Sim. é terapêutico, porque, porque nós tu precisamos de amigos. Não queres ficar sem emprego, não é, Diana? Claro, então, isto, isto uma crise dessas Isso que não é
0: psicólogo coisa nenhuma, não é? Eu é que sou psicóloga. <risos>
1: Exato, é isso mesmo. Eu acho que, que todas essas coisas são muito terapêuticas, e todos nós, e até mesmo os psicólogos, precisam hum. também dessas... dessas... Coisas do dia, tão terapêuticas O psicólogo, os psicólogos, poderá ser outro psicólogo Nós também uhum. fazemos terapia
0: Mesmo tu sabendo algumas das ferramentas que, que aqui trazes neste, neste livro Já dê-se por ti a entrar também numa relação tóxica?
1: Olha, eu acho que, sem querer fugir à pergunta, sim, claro Eu acho que todos nós temos potencial para entrar numa relação tóxica E que quase todos nós já vivemos algo tóxico numa uhum. relação mesmo que não seja uma relação com todos, digamos, os ingredientes que que aí estão. Claro que sim. Uh, e, em parte, eu acho que tem... Bom, e quem ler o livro saberá. Isto tem sempre que ver com as características de ambos os parceiros na relação. E eu acho que também tem um pouco a ver com as nossas convicções sobre... Se devemos ter um amor, se não devemos. Se devemos ter uma relação, se não devemos. O que é que é o amor? Nós achamos que o amor tem que ser aquela coisa... Uau, fantástica, maravilhosa... Divina, e não. um conto de fadas Eu acho que tem que ser muito maravilhosa Mas acho que a ideia de que é um conto de fadas De que há uma um, Compatibilidade 100% Entre as pessoas, aquela ideia das almas gêmeas E eu refiro isso aí no, no, Nesse livro Pode ser um pouco perigosa às vezes Porque Se pensarmos bem e, tira, e tirando aquelas purpurinas daquela chama inicial do hum. amor, um, pode não ser muito realista. As pessoas são diferentes. O amor passa por essa aceitação da, da diferença das pessoas. Há, há que desconfiar um pouco, ainda ontem dizia isto: há, há que desconfiar um pouco. Se a pessoa em tudo parece igual a nós, é um golpe de sedução muito, muito forte, muito, muito intenso, mas que pode não ser muito durável.
0: Isto é, quando encontramos alguém que nos parece absolutamente igual a nós, devemos olhar com desconfiança?
1: É o absolutamente igual, não há absolutamente igual. Há pessoas maravilhosas, super compatíveis connosco, absolutamente igual. Talvez olhar com um pouco de desconfiança, perceber até que ponto é que isso não é aquilo que... Que se fala agora e que se usa o. Te... Não se fala agora, sempre existiu, mas agora usa-se um termo mais específico que é o love bombing. Sobretudo as gerações mais jovens que usam mais o estrangeirismo.
0: Love bombing?
1: Love bombing é a bomba de amor. Ou seja, é o criar uma situação que é muito sedutora, que imagina que está a acontecer comigo, que me faz sentir que isto é mesmo a prenda dos deuses. É tudo o que eu alguma vez imaginei e que se calhar nunca uhum. achei que podia ter.
0: Achas que a expressão então o amor, isso está a bombar. Vai começar a ser usada cada vez mais?
1: <risos> Bom, eu espero que seja utilizada, porque essa expressão pode querer dizer uma série de outras coisas muito boas. Ah. Uh, se for neste contexto, espero que sim, que seja usada cada vez mais, mas neste contexto não. Neste contexto espero que não, porque é realmente uma forma quase instantânea de seduzir, que faz a pessoa sentir que... Nunca imaginou ter aquilo, nunca vai ter outra oportunidade de ter aquilo E isso faz com que ela embarque em tudo o resto que vem E o que vem a seguir pode não ser nada bom E nesses casos não é hum.
0: Deixa-me só dizer que a nossa convidada chama-se Diana Cruz Como já havíamos aqui revelado É psicóloga clínica e edita um livro agora que se chama Não é amor, é uma relação tóxica Uma pergunta, que é a pergunta para um milhão de dólares Olá. É como é, que, como é que se percebem os sinais de que estamos perante uma pessoa tóxica Até porque todos nós já tivemos uma relação Muito ou pouco tóxica Mas já a tivemos Sim. E invariavelmente isso acontece Quando estamos muito enamorados Ou apaixonados Porque E agora falo a título pessoal Porque quando, quando, quando estamos muito apaixonados Na verdade a nossa análise É, é mais fraca Não é? estamos Não, não vemos tão bem E a... Hum, e achamos que determinados gestos Determinadas coisas Significam normalmente algo positivo Ou tipo um joguinho Olha, tem interesse Mas não ligado aos dias Mas é porque tem interesse Não é, é porque não, não está mesmo interessada não é? pode, ser pode, isso. pode ser isso não é? e Há uma tendência a nós interpretarmos isto de uma forma favorável Como se houvesse sempre uma esperança De que o amor seja correspondido E que seja verdadeiro Que seja aquilo que nós idealizamos E muitas vezes... Não, é uma análise profundamente errada. Acho que se calhar isso pode ser problema.
1: Claro, falando de um modo.
0: psicólogo, Fernando Alvim falou agora.
1: Eu, eu, eu bem disse que eu é que vinha a receber uma consulta. Estou claro. aqui, já nem quer dizer nada. Já quer só. São ouvir. 50 uh, euros. Eu acho que, de um modo Sim. geral, uh, os afetos muito fortes têm isso, que é um, interferem hum. e positivo Para o bem e para o mal Como se costuma dizer não é? Interferem no nosso, no nosso julgamento Isto não tem que ser mau Eu acho que aquele namoramento inicial é maravilhoso E nós estarmos a ver outra pessoa E a tentar perceber o que se passa ali Os sentimentos dela e os nossos Pode ser maravilhoso é... Não é quando há toda essa ambiguidade e essa ambivalência Quando começamos a perceber que num momento Há tudo o que é maravilhoso, a tal bomba de amor Para num momento a seguir haver uma grande indiferença ou Uma certa hostilidade e para aí fora Mas eu, eu penso que a, a pergunta inicial é muito importante Que são os sinais uh, E, e, e nestas, neste tipo de relações A questão dos sinais é um pouco controversa Porque aquilo que são os grandes sinais de alarme para quem está envolvido, e às vezes até, por exemplo, para os amigos que estão ali próximos, pode não parecer logo uh, um sinal de, de alarme. Por exemplo, esta ideia de que esta pessoa é completamente compatível comigo, quer tudo o que eu quero, tem os objetivos de vida que eu tenho, interessa-se pelas coisas que eu me interesso, gosta do que eu gosto, que faz parecer que somos almas gêmeas. E lá está a nossa ideia romântica do amor. Quando nós encontramos a nossa alma gêmea, sentimos que as peças todas encaixaram e já nem queremos sair dali com medo. Isto pode ser um grande sinal de alarme por aquilo que falámos, mas no momento não parece. Um sinal de alarme. Parece uma maravilha. Outros sinais de alarme têm a ver com, as, com o que vai acontecendo a partir daí e com as características dos, das próprias pessoas envolvidas na relação. Se começa a existir, por exemplo, a crítica uh, numa fase inicial, depois, de, depois ou, ou até, eu arrisco dizer, até durante. Durante esta fase de sedução muito uh, ativa, há uma, uma crítica que não parece crítica para os mais desatentos e para aqueles que ainda não conhecem bem estes padrões, que é uh, a pessoa dizer-me, instruir-me acerca de como deve ser o meu comportamento sem me dizer como deve ser o meu comportamento. Imagina uh, esta situação. Uh, um parceiro que critica a sua ex-namorada ou ex-mulher, não importa, a ex-companheira... E que lhe diz que não gostava nada na, disto e daquilo na ex-companheira. Muito...
0: Está a dizer à próxima que é isso que não gosta.
1: Exatamente. Uhum. Olha, isto é o que não funcionou para mim. Mas nunca está a dizer esta frase, isto é o que não funcionou para mim. É uma maneira de condicionar o comportamento sem nunca poder uh, ser, digamos, acusado, confrontado com o facto de estar a condicionar... Uh... Uh, o comportamento da outra pessoa. É a outra pessoa que fica com o ânus de não fazer nada que uh, melindre o parceiro. E isto leva-nos para o outro tipo de sinais de alarme porque esta questão de melindrar, isto é mesmo muito importante nestas relações. Porque é nisto que a relação se transforma. Há pouco espaço para ambos os dois. <risos> para ambos os parceiros. Ou seja... Um... Tem muito espaço e tem uma posição mais dominante, que é este mais tóxico, que uh, defina as, as condições da relação, e outro que acaba por não ter uh, espaço nenhum, até porque tem a função de ser o regulador da relação, ou seja, ele é instrumentalizado pelo parceiro tóxico. É como que um instrumento, um instrumento que Serve para corresponder às necessidades do parceiro tóxico. Serve para estar disponível quando o parceiro tóxico assim entende. Disponível nos mais variados hum. sentidos. Quando o parceiro tóxico assim entende, mas não estar, se o parceiro tóxico quiser distância e sossego e esses desaparecimentos temporários, serve para tranquilizar o, o, o parceiro se ele estiver muito ansioso, e isto pode ser das mais variadas maneiras, não restas a ver que eu hoje estou enervado com o trabalho e que não quero ouvir como foi o teu dia, ou estou muito ansioso com a reunião da manhã, ao menos podias ter sexo comigo para eu me tranquilizar, isto são coisas muito clássicas e que... Se tiver havido esta sedução inicial e a pessoa estiver muito crente de que há ali uma relação de almas gêmeas, pode parecer que eu sou mesmo importante para ele, ele precisa de mim porque eu sou a metade da laranja dele, mas se pensarmos bem, é instrumentalização, porque a cada um de nós cabe o papel da, da sua própria regulação emocional, eu não me posso ir para aqui zangar porque venho zangada de casa, não é? Vens? Não, de todo.
0: Ah. Ok, ok. Não, não, Era era... 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 Era, só... era só para saber Bom, deixem-me só dizer que temos uma psicóloga clínica no estúdio Estamos a aproveitá-la Mas vamos aproveitar ainda mais A propósito de um livro
1: Aproveita-me, Fernando,
0: aproveita-me Vou... Vou Um livro que se chama Não é amor, é uma relação tóxica Os monólogos da vagina voltaram Mas tudo mudou
1: A é partir do dia 20 No Taurus Park os novos monólogos da cozinha.
0: A Provaral vai aos monólogos, mas quer entrar em diálogos. Joana Amaral Dias.
1: Preocupem o estado de é?
0: Sofia Beessa. Com Rolax, não há dias difíceis de um mês. Maria Sampaio.
1: A mim, só queria saber uh, mesmo no parque.
0: Esta terça-feira, há diálogos com os monólogos. Às 19h, na Antena 3. Estamos de volta. Emissão de hoje, onde estamos a falar de relações... O amor está diferente. Diana?
1: O amor tem de estar diferente porque as pessoas estão diferentes, não é? Os homens, as mulheres, com tudo o que isso implica. Os seres... Nem quero falar de homens e mulheres neste caso. As pessoas estão mesmo diferentes relativamente à sua liberdade de de escolha e de escolha sobretudo de como vão viver viver o amor, não é? No caso da para, para me centrar no objeto do livro, no porque isto seria um tema enorme, não, não é? Para me sentar no, centrar no objeto do, do livro. Eu acho que o amor está muito diferente, as mulheres estão muito diferentes, a relação dos homens com as mulheres está muito diferente. E com isto eu não quero dizer que as mulheres estão ótimas, os homens estão péssimos, ou as mulheres é que evoluíram e os homens não. Também há relações tóxicas em que o elemento mais tóxico é a mulher, claro que sim. Uhum. E há relações onde a pessoa tóxica é o nosso chefe, ou a pessoa tóxica é o nosso amigo, isso há de todos os tipos. O amor está diferente porque o amor agora tem mais diversidade. Há um autor, um escritor, se não me engano, Pedro Paixão, que dizia que o amor tem muitas maneiras. Eu acho que o amor, cada vez mais, tem muitas maneiras. O que acontece com todas as coisas que saem de caixas pequenas para caixas grandes é que quando o guião é muito apertadinho, mesmo que as pessoas. muito estruturado, hum. mesmo que as pessoas. Não gostem do, que, do papel que, que, que lhes está guardado, sabem o que fazer. E algumas pessoas preferem essa certeza, mesmo que o, o papel não seja o melhor. Quando passamos para estas caixas maiores, em que há, há muitas possibilidades e ainda bem, o guião talvez seja menos estruturado, às vezes também são questões que eu me coloco, não tenho a resposta para tudo isto, não é? Mas uh, às vezes acho isto: quando o guião é menos estruturado, nós podemos escolher mais. E quando podemos escolher mais, podemos não saber muito bem qual é que é o nosso papel, quais são as escolhas que, que queremos fazer, o que é o que é o é mais certo para nós. Porque isto também é uma questão de o que é mais certo para mim, para ti será outra coisa.
0: Tu falas muito no perfil narcísico
1: No livro, falo, porque. Hum, estas relações tóxicas, estava aqui a pensar como é que me organizar, estas relações tóxicas, elas muito frequentemente, na maioria dos casos, são relações em que o elemento tóxico é um elemento com um elevado grau de narcisismo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são pessoas muito centradas em si próprias, muito... Eu eu eu, 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 eu. E daí aquela coisa se... se se te lembras mesmo há pouco, de é o outro que me vem regular, é o outro que tem que me acalmar, a relação tem espaço só para mim e depois logo que se vê, sou eu que dito as regras. É, tenho sempre razão. Tenho sempre razão, se eu me chateei é porque as coisas não correram como eu estava à espera e estas pessoas são, são realmente assim, são pessoas muito egocentradas, muito viradas para eu, o que isto quer dizer, pessoas que têm esta expectativa de que as regras são para os outros, ou seja, para eles há umas regras que são especiais, são diferentes e são eles que definem e que não são as regras que os outros têm que cumprir, são pessoas que têm alguma falta de empatia, podendo ter muitíssima falta de empatia e nada disto permite criar uma relação de amor como o amor realmente é. Ou seja, as relações caminham muito rapidamente para, para isto que nós chamamos uma relação tóxica, que é uma relação onde não há uh, respeito pelo outro, pelas necessidades do outro, onde não há empatia e onde não há espaço para o outro emocionalmente respirar. E às vezes nem há grande espaço para ele fisicamente se, se mexer na, na relação. O que acontece também, e que também faz com que estas relações tenham o, o tal ciclo eh, que há pouco abordámos, uhum. é que estas pessoas narcisistas são muito sedutoras. São as que melhor conseguem compreender os sinais e o que a pessoa quer ouvir. E Aquele filme também é o meu favorito. E eu também quero muito aquela casa na praia daqui a 20 anos. É, este, é esta sedução toda, não é? É isto que cria o gatilho. As almas gêmeas, a relação de conto de, uh, de conto de fadas.
0: Porque as pessoas narcísicas não são barbas, não é?
1: Nada. São pessoas inteligentíssimas, mas em relação a isso. E um
0: tanto ao quanto manipuladoras, há que dizer
1: A sedução é precisamente isso. quando uh, uh, Comumente, quando falamos de sedução, pensamos numa, estratégia, numa coisa que é uma estratégia sexual e tal. Mas a sedução, no sentido de lá, tem mais do que isso. É a sedução no sentido da manipulação. Hum. São sedutoras, manipulam-nos, uh, fazem-nos sentir determinadas coisas que já pensaram à partida, fazem-nos mover em determinado sentido que já foi pensado à partida e fazem isso fazendo-nos sentir bem por estar a fazê-lo.
0: Bem, Então, enquanto psicóloga, podes usar algumas estratégias que deves saber bem, por exemplo, para manipular psicologicamente alguém.
1: Todos nós, nas nossas interações, utilizamos a manipulação. E, e em última instância, espero que os ouvintes não tenham. Mas tem essa consciência,
0: lá. não é? É isso que. que
1: Exato. Que é, faz
0: com que uns sejam mais manipuladores do que outros, não é?
1: Sim, eu, os narcisistas têm muita consciência de que estão a manipular. A questão é de onde é que vem essa necessidade de manipulação? De onde é que vem? Uh, a dos narcisistas vem da necessidade de suprir as suas próprias. Uh, isto é uma redundância, mas as suas próprias necessidades. Yes. E de. E de Fazer corresponder àquilo que eles querem naquele momento. Se eles querem a determinada interação assim, ou se eles até querem que a pessoa esteja à distância durante um mês, ou dois, ou um ano hum. e voltar depois. Para as pessoas ditas comuns, não é? Ou seja, todos nós temos o nosso ego, mas que não são tão egocentradas. Uh, esta manipulação de que falas que, algo que está presente em muitas profissões E que está presente na nossa interação Enquanto cidadãos não é Normal É uma manipulação que, que vem da, da da vontade Por exemplo na psicoterapia de ajudar o outro De perceber do que é que o outro Precisa de tratar E de chegar até lá para fazer Dando aqui o caso concreto da minha profissão Que é aquilo que, de que melhor posso falar É de onde vem isto Isto tem mais a ver com questões de de, de, acho que vou dizer, até de caráter, por vezes, e além de caráter, de fragilidade, porque nós não nos podemos esquecer. E cuidado, senhoras que estão a identificar-se com isto, e senhores, obviamente, e qualquer pessoa que se esteja a identificar com isto, isto não é para desatarmos a desculpabilizar, mas não nos podemos esquecer que estas pessoas muito narcisistas são pessoas muito frágeis. E o narcisismo, como assim? O narcisismo é uma defesa. É, sim, e ela, há, há nomes específicos para isso que, que não interessam aqui hoje, mas é uma, é uma forma de é quase, para pôr em termo em gíria mais comum, não é? é? De quase compensar as fragilidades que estão dentro deles para que as outras pessoas não as notem e às vezes para que eles próprios também não as notem e, 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 e nem eles pensam sobre isso muitas vezes. Imagina esta imagem, eu acho que é mais fácil, que é. Muitas vezes um narcisista o que se passa é, é... O seu ser é assim uma bolinha pequenina, mas eles inflamam, inflamam, inflamam e estão assim dentro de uma enorme bolha para o ego parecer uma coisa gigante e muito fortalecida, mas depois o ego é uma coisa frágil e pequenina. E que a única maneira de se defender é, é fazer os outros sentirem isso também.
0: Hum. Já agora, se tivesses que deitar o país, Portugal inteiro, no divã... Como é que tu analisarias o nosso país de pessoas? Como é que, como é que analisavas o, 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 o temperamento, a personalidade de um português tradicional?
1: Ora, agora já me estás aqui a pôr em dificuldades. Eu acho que nós vivemos em, numa sociedade que é cada vez mais individualista e que, de alguma forma, isso pode alimentar o narciso que existe em nós. Porque há, uma, há essa valorização Do individualismo de eu, de eu fazer muito De eu fazer por mim Da minha carreira ser fantástica Do meu currículo ser maravilhoso De eu chegar aqui, de eu chegar ali Mais do que de um espírito de comunidade Eu não estou a dizer, obviamente, que isso não existe E que não seja importante para nós Existe Para muitas pessoas não é a primeira prioridade Mas claro que existe, existe para todos nós Uh, o português típico, ainda assim, é um... Eu acho okay. que o português típico ainda é um coração mole. É... Achas
0: que o português típico é um coração mole?
1: Acho, acho, no melhor sentido do termo. Atenção, isto não é nada crítico. O, o, o português é uma pessoa... O português e é a portuguesa, não é, no geral, é uma pessoa muito emotiva, com com o coração na mão, que podemos estar a, a refilar disto e daquilo agora, mas já estamos a dar a mão depois, que somos, vestimos a camisola e andamos aí a, a tentar a, a dar as indicações às pessoas na rua para falar de uma coisa completamente inconsequente. Eu acho hum. que, que, que nós ainda somos muito emocionais, mas repara... agora por que os
0: é vai... porquês são tão envergonhados, por exemplo?
1: Olha, boa pergunta, não sei, nós somos um país com muita história, mas um país que saiu, <risos> já não sei porque é que estamos a falar disto, Sim. mas que saiu, assim, de, uma... de um ambiente de opressão há muito pouco tempo, não é? E a vergonha, de... não sei, agora estou a pensar alto contigo. Vamos agora o que, é que, que achas? 50 anos. Não sei, não sei. É, é não que ideia, eu, gostava a de saber. A também é uma certa opressão, não é? A vergonha é, ai, não posso mostrar isto e agora fiz aquilo. Será e...
0: que antes não éramos envergonhados? Éramos. Portanto, a vergonha já vem de longe.
1: A vergonha deve vir longe, eu acho que sim Eu acho que a vergonha deve vir longe um, A vergonha virada da necessidade Que nós temos de estar seguros Com o que os outros todos estão a ver Agora estás-me a fazer Pensar que Portugal é um país pequenino Assim como estávamos a dizer que os narcisistas São, são Tem um ego frágil Não, não sei se eu Portugal acho... é
0: um país assim tão pequeno, não é?
1: Pois é que eu acho que não eu acho Portugal que... faz
0: parte do grupo dos países ricos isso não quer dizer nada, não Portugal é? está, isso, isso está espalhado, por... pequenos.
1: Claro, e Portugal está espalhado pelo mundo todo. É nesse sentido que eu acho que não somos um país assim tão pequeno. Acho que somos um país emotivo. Agora repara, não é por sermos emotivos que somos uh, melhores ou piores. Uh, os narcisistas desse, desse livro, que desse belo livro, aliás, que aí está. Porque
0: nunca vi um livro tão belo. <risos>
1: Eu, eu pedi-lhe pelo dizer isto. Uh, também são regras geral muito emotivos e isso também cria uma certa ambivalência, que eles podem ter, uh, chorar, podem ser muito intensos e parecerem pessoas super profundas e. E sentidas, e isso pode parecer até verdadeira empatia quando não é. Hum.
0: Que casos é que te chegam ao teu consultório? Que coisas é que acontecem? O que é que tens vindo a verificar?
1: Neste, nesta questão específica das relações tóxicas. Uhum, sim. Bom, dizer que uh, efetivamente são as estatísticas também mostram isso. Não me perguntes agora as estatísticas, que agora assim não sei, estou a falar mesmo da, da experiência clínica. Uhum. Uh, as estatísticas confirmam isso e, e de facto o que é que dizem em, Dizem que são as mulheres que, que têm mais, são mais vítimas de relações tóxicas. Uhum. Portanto, que serão os parceiros homens, as pessoas mais, mais tóxicas. Isto é estatístico, existe mais, não é dizer que os homens são todos uns tóxicos, e... não é nada disso, não penso nada disso, o livro não diz nada disso, não há a mínima intenção de fazer qualquer tipo de antagonismo com os homens, não, não é mesmo como eu acho que as coisas funcionam e acho que não é o que, o que empiricamente se vê. Uh, são sobretudo as mulheres... Em relações muito comprometidas, que às vezes já implicam toda aquela bagagem de família, mas nem sempre, porque também existem relações que, que duram há muito pouco tempo, independentemente da idade dos parceiros, uhum. ou relações entre pessoas muito jovens. São sobretudo relações mulher-homem, sim, hum... Em que há esta dúvida Há uma coisa arrepiante para mim E eu acho que isso foi uma das coisas que me atraiu Neste sentido para o tema Que é muitas vezes a pessoa senta-se Vem Desfeita por dentro E descreve uma relação dela Péssima Porque agressiva, porque hostil Porque muito crítica uhum. Sem perceber que está a descrever Uma relação Sem a qualificar deste modo Portanto, está é, Já
0: está numa relação tóxica Mas não, não percebe se, não percebe, percebe o
1: sofrimento Sim. Percebe que qualquer coisa não está bem consigo Descreve todos os, os sintomas Que quisermos dizer com esta expressão Destas relações Mas não consegue dizer Estou numa relação que me faz sofrer É como se fosse sempre buscar a causa do sofrimento A outra coisa Ali, naquela, naquele segundo plano do pensamento, já qualquer coisa está, mas a pessoa ainda não consegue assumir isso e perceber isso claramente.
0: Tu, tu, tu dizes, inclusivamente, que quando alguém se questiona se está ou não numa relação tóxica, que à partida é porque está.
1: Está, sim. Quando a pessoa se questiona, claramente está. Às vezes a pessoa não se questiona, porque acha que ela é que está a fazer alguma coisa mal ou, ou ainda não percebeu nada disto.
0: de haver uma espécie de inquérito com algumas perguntas para os casais fazerem para perceberem se estavam numa relação tóxica ou não. Se desse que estavam, tinham que separar naquele momento. Era, era o problema deste inquérito. Tinha que Essa é bem. que é a questão.
1: Ninguém a querer fazer esse inquérito porque as pessoas às vezes não estão preparadas para sair, não é? Relativamente à dúvida, se a pessoa se está a questionar o que eu acho é que se a pessoa se está a questionar deve, deve de facto... Questionar-se um pouco mais, perceber um pouco melhor porque é que se está a questionar, tentar conversar com alguém, o que é muito difícil, porque às vezes as pessoas já estão muito isoladas, porque repare, eu acho que nós também temos isso na nossa vida pessoal, que é, uh, nós estamos numa relação, ela pode estar a correr bem ou pode até de repente, que não é de repente, mas ok, estar a correr menos bem. Ou mal. Ou até muito mal, porque porque isso é, é faz parte das relações, não vão todas correr otimamente bem, é o que é. Contudo, nós já todos passamos por isso, penso eu, e sofremos disso, e não nos questionámos sempre ser uma relação tóxica. Nós sabíamos que era uma relação, que era importante para nós e que fazia sentido para nós e que era boa até certa altura que deixaria de ser e que por razões várias tem que terminar. Mas não pensamos que é uma relação tóxica. Se eu começo a questionar-me, então esta pessoa não percebe quando eu lhe explico que aquilo me faz sentir humilhada, que fico com medo quando ele faz isto ou aquilo. Se esta pessoa uns dias está muito próxima de mim, outros dias está cinco dias sem me falar e eu nem sei se a pessoa está viva, o que é que se passou com ela, se está interessado, se está a fazer um jogo de saudades, isto não me causa saudade nenhuma, é só ansiedade. Se eu começo a questionar isto tudo, então... Claro, eu própria já estou a perceber os sinais Pelo menos a sentir os sinais Ainda que não lhes consiga dar o nome E esta é uma grande chatice de sermos humanos Digo-te já, Fernando, que é
0: Qual é a chatice de sermos humanos?
1: É que nós às vezes sentimos coisas e não sabemos uh, Dizer de imediato Que coisas são essas Fazerem a, a representação A interpretação E podemos estar ali muito tempo Até perceber o que realmente aqueles sentimentos Estão a dizer sobre o que se passa Se podemos perceber Colocar as coisas assim. Os humanos têm essa capacidade, não é? De pensar uma coisa e sentir outra, de pensar e sentir muitas ao mesmo tempo, e isso às vezes não nos deixa. O que tu dizias no inquérito, faço o um inquérito, está este resultado, ah, pois é, tenho que me ir embora, olha, isto é tóxica a Deus. Tudo o que nós pensamos. Será uma maravilha, era uma maravilha. Que isso, isso. Mas lá está se esse inquérito existisse. Poupava-se
0: muitas situações constrangedoras. Também é verdade que se destruíam alguns amores.
1: Uh, supostos amores E essa é a mensagem uh, que eu quero passar Destruíam-se alguns supostos amores Porque o amor não é isso
0: Ah, sim, claro, percebo Não, mas imagina que este inquérito Não era assim tão infalível não é? Ah,
1: sim, podia acontecer Achas que eu... tinham
0: que separar depois do inquérito Lembra-te isso, não é?
1: Sim, e era incontornável, era separar e pronto Em relação a isso, estou aqui a lembrar Que se calhar é bom fazer uma ressalva aqui hum. um... Vamos pensar que uma relação tóxica tem um certo conjunto, digamos. Isto é tudo para simplificar, uhum. okay? porque isto não é uma coisa mecânica, Sim. de características. Eu penso, e daquilo que tenho a, me apercebido como pessoa e como profissional, eu penso que todas as relações, eventualmente, em alguns momentos, podem ter uma ou outra dessas características por... Uh, Acontecimentos de vida, fases do ciclo da família Fases do ciclo individual e tudo mais Mas isso não é o mesmo que estar numa relação tóxica Portanto, talvez o inquérito <risos> falhasse aí Se tivesse uma malha assim muito larga, não é? Uhum. Mas na maioria dos casos o que acontece é que quando há dois, três, quatro sinais e esse sofrimento e esse desconforto Há mais coisas que nós precisamos de perceber Sobre as características do parceiro E sobre as características Do outro parceiro, da vítima, digamos
0: Mais uma vez, recordamos Estamos à conversa com Diana Cruz Psicóloga clínica Que agora edita este livro Não é amor, é uma relação tóxica Os monólogos da vagina voltaram Mas tudo mudou
1: A é partir do dia 20 No Talos Park os novos monólogos da cozinha.
0: A Provaral vai aos monólogos, mas quer entrar em diálogos. Joana Amaral Dias.
1: Preocupem o estado de é?
0: Sofia Beessa. Com o não há dias difíceis do um mês. Maria Sampaio.
1: Por só queria saber uh, mesmo no parque.
0: Esta terça-feira, há diálogos com os monólogos. Às 19h, na Antena 3. Estamos aqui, uh, estamos aqui a ver e a folhear este livrinho uh, Tu disse que este livro Antes tu dizes logo Que não é um livro sobre violência doméstica Não é? Uh, mas não. É, 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 um, é um livro que diz Que a vida não é, não é igual ao quanto de fadas Ninguém diria bem O filme da Barbie explica isso uhum. e é, é Uma das frases boas do, do, do filme é, é quando a Barbie Percebe que há um mundo Para lá do, do mundo da Barbie Será que a culpa De, de, de estes estereótipos Vem da Disney, por exemplo A Disney pode ter a sua responsabilidade não é?
1: eu, A Disney pode ter a sua responsabilidade Não nos vão processar por, por termos dito isto agora Não,
0: nós é que podemos processar a Disney Por... Uh...
1: Por nos fazer este mal Sim
0: <risos> Não era incrível é, é. Processarmos a Disney Porque fez com que eu acreditasse naquele amor Da princesa e tal e...
1: Eu proponho, que depois de desligarmos os microfones, começarmos a trabalhar nesse projeto do, do, uh, do processo. Do processo, claro, acho que sim. É. Um uh, acho...
0: advogado tem que ser um daqueles advogados do do, do, do Ricardo Espírito ser claro, São os melhores, daqueles, daqueles que, que safam que, tudo.
1: Que vão com tudo e, e uh, é para ganhar. É para ganhar, sim. Se tiver a correr sangue, corre, é o que for, mas é para é
0: ganhar. Que nós vamos. eu
1: acho que nós vamos conseguir. Vamos, Pronto, vamos. é o que nós vamos fazer a seguir, está combinado. Vou então aqui. Ai, dizer... Vamos conseguir uma
0: boa indemnização não? É? Sim.
1: Ah, sim, vamos fazer vamos danos dizer, psicológicos coisas... irreversíveis,
0: irreversíveis, diremos.
1: Os nossos preconceitos podem ser danos psicológicos irreversíveis, não é? Os nossos preconceitos, as nossas fantasias românticas. Se a nossa fantasia romântica for que o amor a de que o amor é, exige muita dádiva. Ou só exige da Acho vais prefiro dizer assim o que é, Só sabemos que é verdadeiro sofrermos muito E a pessoa tem que ser mesmo a nossa E vou-me repetir, a alma gêmea Tem que ser mesmo 100% compatível Aquela aquele fervor Isso isso faz parte dos, das nossas fantasias de amor Que vêm desde sempre se calhar algumas até com a Disney e outras, e outras, não é? E faz parte também dos nossos preconceitos O que é que é suposto nós estarmos a viver E nessa perspectiva, a pressão que essas ideias e crenças causam em nós Se calhar tem alguma responsabilidade, sim Eu diria que pode ter
0: Já agora, hum, há aqui ainda alguma, algumas coisas que, que tenho de -te perguntar Uma delas é quais são as características As características que à partida são mais favoráveis a que pessoas manipuladoras e narcisistas se aproximem?
1: Uh, bem, uh, as pessoas uh, com este tipo de, de características são pessoas que querem muito receber.
0: Hum.
1: Receber uh, os afetos, receber essa tal atenção que regula emocionalmente, receber essa disponibilidade constante, receber admiração, que é uma coisa importantíssima uhum. nestas pessoas, admiração, devoção, porque isso é empoderador do seu, do seu ego. Portanto, aquelas pessoas que ficam mais fragilizadas ou mais próximas de poderem atrair este tipo de parceiros são as pessoas muito centradas no outro, que, têm, que estão muito orientadas nas relações com os outros e, e facilmente os põem em prioridade, não se importando tanto em que lugar da prioridade vão ficar em si mesmos.
0: Baixa autoestima, não?
1: Eventualmente Não, 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 não linearmente Mas se calhar se fôssemos aqui Discutindo este assunto até ao limite Se, se as pessoas põem as necessidades Dos outros sempre para a frente Das suas próprias Pode haver ali um desequilíbrio do valor Que estão a dar a si e que dão aos outros, é? parecendo-lhes, se calhar, que os outros são, são mais importantes, merecem mais receber do que elas próprias. Acho que no limite podemos chegar a isso, isso faz todo, todo o sentido. Pessoas que são muito empáticas e que, portanto, têm aquela, uh, aquela prioridade e aquela necessidade até de, bom, esta pessoa é assim, mas passou por isto e por aquilo, esta pessoa está a tentar melhorar, esta pessoa é... é muito difícil nestes contextos e nestas situações, mas olha como ela é, é maravilhosa no outro. As pessoas que, que são muito facilmente amam, muito facilmente empatizam com os outros e, e com isso têm muita tendência para justificar, para compreender as ações do outro, para dar uma conotação mais positiva às ações do outro e uma certa aqui entre nós, uma certa tendência para ter aquele espírito de salvadora ou salvadora, não é? Esta pessoa tem estes problemas, pode melhorar nisto porque se ela é tão maravilhosa nestes aspectos de certeza que pode ser noutros com o meu amor, hum. eu acho que ela pode ficar mais suave e melhorar pode ficar menos defensiva e melhorar, pode ter menos receios e ser menos áspera emocionalmente e melhorar as pessoas que têm esta tendência certamente vão... -se, se podemos dizer assim Pessoas mais egocentradas e tóxicas Para si mesmas, claro
0: Não queremos isso Aliás, este programa é um alerta justamente Para todos aqueles que nos estão a ouvir E que podem estar numa relação tóxica Bem, se estão a interrogar À partida, é porque é. estão É uma das coisas que aprendemos neste programa Mas eventualmente também podem dar uma chance não é? Podem ter uma interpretação errada interpretação erradas há sempre Sendo que, de facto, quando nós gostamos de alguém uma das coisas uh, que nos acontece muitas das vezes é termos uma análise errada uh, da pessoa que que, que vive connosco e, e à qual nos dedicamos. Acho que isso é algo que acontece com muita muita frequência, não é?
1: Sim, eu estava a pensar que se calhar há um pouco também daquilo que nós às vezes dizemos que é o período das núpcias. Ou seja, com o tempo, assim como nas relações saudáveis, e uhum. ainda bem que assim é, com o tempo as pessoas também passam a conhecer-se melhor. Naquilo que é o melhor delas e naquilo que é o pior delas Isto é para toda a gente, para todas as relações Do mais saudável possível uh, Independentemente de haver este, esta intensidade inicial A relação vai passar daquela primeira fase de sedução Para a fase do terrorismo emocional em que há a tal crítica constante, a humilhação, a hostilidade, o aparece e desaparece, a desvalorização, a desqualificação, a coisas como não percebes nada do que está a acontecer, essa pessoa está a fazer não sei o que, só tu é que não vês. Olha, se tu tivesse as pernas daquela minha colega de trabalho, então agora é que eras mesmo perfeita. Portanto, com isto tudo, o amor vai sofrendo a sua decadência, a sua vai-se diminuindo, é? vai-se tornando, vai tornando menos intenso, vai sofrendo uma erosão, umas rochas, uma erosão. Assim como a identidade da pessoa que está a sofrer tudo isto. Esse é que é o grande problema de si destas relações. Portanto, eu acho que mesmo a pessoa que está nesta situação não vai ficar super apaixonada para sempre, vai começar a perceber todos estes padrões de comunicação negativa, de interação agressiva, negativa, mas vai estar numa espécie de... vai ser um pouco como refém, numa espécie de síndrome de estocolmo, em que a pessoa que é raptada tem um vínculo muito uhum. forte ao raptor. E depois, como está muito insegura de si, porque todos nós podemos imaginar o que é estar meses, anos com alguém que não nos deixa a segurança de que gosta de nós, de que aparece e desaparece, de que um dia nos diz que somos maravilhosos e no outro nos diz que, que não somos nada maravilhosos. Num dia somos a pessoa que todos sonhamos e no outro dia somos alguém que só os irrita e que só os chateia e que lhes pesa. Uh, isso, isso tira a confiança. É um reforço intermitente. Tira totalmente a confiança da, da pessoa que sofre isto. Um, Fala de deixar de se entender até a si próprio muito bem E de, de entender os seus comportamentos E de entender as suas reações E com isso de, de sentir que de facto se calhar não consegue sair Se calhar de facto aquilo é o melhor que consegue Que nem tem força para sair E começa a acreditar numa outra coisa Que é uma ideia que passa uh, muito intensamente nestas relações Que é uh, nunca ninguém te vai amar como eu te amo Mentira. Mentira. Porque não é amor. Mas há muito esta ideia. Nunca ninguém te vai amar como eu te amo. Eu posso... De vez em quando ser rude. Eu posso ter uma maneira, uh, por vezes um pouco distorcida ou atrapalhona de amar, ou seja o que
0: for Perder a paciência contigo
1: Perder a paciência contigo. Às vezes não pronto, às vezes não tenho paciência para aquelas coisas horríveis. Atenção a coisas horríveis, porque a responsabilidade e a culpa já está do outro lado.
0: Sempre e a ver a CMTV.
1: <risos> exatamente. E a pôr pouco sal na comida, nem devíamos brincar com isto, não é? Um... Estava eu a dizer que a pessoa acaba por se convencer que, que, se calhar, não há mesmo ninguém que ame como aquela pessoa, e, e isto fica. Uh, é nebuloso. Mas
0: essa pessoa. Ok. É, é, interpreta assim, porque. porque nessa altura. Voltamos ao mesmo, já, já está com índices de, de autoestima mais, mais baixos, está mais fragilizada. É por isso que não consegue perceber que está a ser manipulada.
1: Claro, já sofreu esse, isso a que eu chamo terrorismo emocional. Portanto, já foi criticada e criticada por coisas que, ao início, eram as coisas que, o, que a outra pessoa dizia que faziam dela a melhor pessoa do mundo. Tu és maravilhosa, adoro a forma como tu és, bem disposta e descontraída... É, és tudo o que eu sonhei, não sei quanto tempo depois. Tu não ligas nenhuma, estás sempre uh, aí a achar que tudo vai ser muito bom. Eu estou enervada e tu não me, não me ajudas quando eu estou enervado. É precisamente a mesma característica que fazia de mim uma mulher de sonho, digamos. Que assistam comigo, é aquilo que vai fazer de mim uma pessoa execrável, intragável, hum. que não pode ser amada algum tempo mais tarde.
0: Olha, já agora, e as novas tecnologias vieram ajudar ou precipitar o desentendimento de
1: alguns casais? Bem, uh, uh, reza a lenda <risos> que as novas tecnologias vieram tornar tudo mais facilmente visto. Uh, as conversas paralelas As traições, isto e aquilo É mais fácil ver tudo num, num, Nas redes sociais Num não é? mundo onde está tudo exposto não é? E depois também num mundo onde as pessoas Sincronizam os telefones todos à mesma nuvem Não percebo nada disso, está bem? Posso estar a dizer um disparate, mas é mais ou menos assim Sim. Sincronizam os telefones todos à mesma nuvem Eu tinha pensado
0: nessa vantagem, mas de facto é... Era uma vantagem Antigamente não havia um, tantas provas nem Os caixeiros viajantes não eram não em eram contratos porque não. não deixavam nada.
1: Era, eu acho que também eram. Mas... Faziam
0: comboios, tiravam as marcas de batom.
1: Batom, pronto, exato. <risos> Eu acho que agora a, a informação toda é ela, não é? incluindo a informação privada das pessoas, é mais, é mais instantânea.
0: Disse Como... caixas viajantes, mas podia ter dito caixeiras viajantes. Não, não
1: é? exato, não estamos aqui a fazer essa distinção, não, de todo. Não. Uh, o que eu acho que pode aqui também contribuir é. É, é uma coisa interessante que se calhar está, pode estar relacionada também com este mundo das redes sociais, que é este, estas pessoas mais egocentradas e muito tóxicas uhum. têm uma certa tendência para ter o que eu chamo. Eu acho que não sou só eu que chamo portanto não estou aqui a querer ter méritos a ninguém, mas o que eu chamo os satélites. Como assim? Então, é aquela pessoa que está na tal relação, vamos dizer, nessa uhum. relação tóxica aí que temos estado a falar, mas que ao mesmo tempo mantém um contacto, vamos dizer, com a ex, e ao mesmo tempo mantém vários contactos com várias amigas, contactos esses que às vezes são mais uh, próximos outras vezes uh, são menos próximos Falei agora, falou agora e volto a falar daqui a não sei quanto tempo e outras vezes fala todos os dias e de várias uhum. coisas onde pode haver ali um certo clima digamos de flerte e são os satélites são as pessoas que estão sempre ali para contribuir para aquela tal afirmação do ego para fazer -se sentir aqueles afetos de admiração de devoção Quando a relação não está tão bem Ou quando é preciso equilibrar Alguma dessas energias na relação Ou quando é preciso se desaparecer da relação Para outra É uma maneira de manter sempre esse, hum, esse reforço E é uma maneira também de fazer outra coisa muito tóxica Com a pessoa que está envolvida nessa relação que é Um bocado aquela lógica do mercado É fazer a outra pessoa sentir Vês a sorte que tens Elas todas querem Ou eles todos querem Eu estou aqui contigo, ninguém te ama como eu Porque eu quero, porque olha ali E aquela até tem, é mais bonita E aquela até tem um emprego melhor E aquela até me convidou para não sei o quê Eu estou a dar exemplos Muito, muito, muito Simples e hum. Isto não tem que ser para levar à letra Portanto, tem essa, essa Bem, alguém função Alguém que diz
0: que a outra pessoa é mais bonita do que, do que nós A partir de não merece continuar numa, numa relação mim nunca me disseram, sou sempre o mais bonito
1: mas isso é porque tu és mesmo o mais bonito. Repara, Fernando Alvino, vamos aqui misturar os assuntos. É verdade, tu és muito... mesmo sim, sim. o mais bonito, e portanto aí não há discussão. Isto também bonito. A, foi... que que eu... a dizer que isso não para não ter o... argumento.
0: A minha mãe dizia-me sempre que eu era o mais bonito da escola. Depois tive uma ou outra namorada que disse que, que eu também era. Também disse isso. Era bonito.
1: Sabes, às vezes algumas. Mas já
0: era tarde, era um pai 4,5. <risos> já não
1: sabemos Mas o que eu lembro. tinha passado.
0: Foi uma namorada, duas namoradas que deram isso. Era muito bonito
1: Olha, isso é interessante Uma das coisas que às vezes acontece com estas pessoas É que, que é, aquela ideia de ser especial Às vezes ainda aí, não é? Dessa ideia de, 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 de o convencimento De ser de ser o mais bonito O, o que tu estavas a dizer antes De, de pronto, de clarificarmos aqui Para quem pudesse ter dúvidas Acho que ninguém tinha de, de seres o mais bonito O que estávamos a dizer antes é importante que isso aquela mulher já acredita Aquela mulher ou aquele homem Ou seja o que for Não é? acreditar mesmo que, que a outra é mais bonita, a outra pessoa, ou que as pernas realmente não são bonitas, ou que o emprego realmente não é grande coisa, ou que as suas competências sociais para estar num jantar de amigos ou de família também não são grande coisa e a outra pessoa realmente é mais competente nisso. A pessoa vai encaixar e vai sentir-se culpada e vai concluir. Dentro dela, não é? Erradamente com as crenças limitantes que ela tem. Pois é. Isto já não é um conto de fadas, porque realmente eu tenho estes defeitos todos. Sou eu que tenho que me esforçar mais para isto voltar a ser como era ao início. Só que o início, mal sabem estas pessoas, que era só aquela fase de sedução. Que é um ciclo, que vai passar para a fase que eu chamei de terrorismo emocional. E que vai para a fase da retura, eu digo, infinita. Porque há muitas returas, até a retura ser a definitiva. Hum. E quando é a definitiva, a regra geral é porque a vítima está nessa... Recuperação.
0: Deixa-me só dizer que este teu livro tem alguns exercícios. Por exemplo, bem, isto agora é tramadíssimo. Tenho que. Fernando
1: Alvinha à procura do seu lápis. Do não seu é lápis, lápis, não. São os meus óculos. Ah, são os óculos. <risos> Mas ele também fica bonito de óculos, eu posso garantir. Eu Continua fico, a ser o mais bonito.
0: Eu fico ainda mais bonito de óculos. <risos> Sempre bonito. <risos> Ai, exercício É importante que reflita sobre os seus próprios modelos Para melhor compreender quais são os aspectos de si Que a deixam mais exposta ao funcionamento tóxico Tente identificar as comunidades Entre as várias experiências ao longo da sua vida Toma algumas notas no, uh, no seu caderno outro, outro exercício quando o seu companheiro lhe diz que tem de dizer tudo um ao outro, mas se aborrece por ter de ouvir contar coisas do seu trabalho ou fica irritado por o martirizar, nas palavras dele, quando lhe fala dos seus sentimentos relativamente a algo que ele fez ou disse, que a incomodou. Quando o seu companheiro lhe diz que tem de dizer tudo um ao outro, mas nota que ele lhe esconde diversas coisas da sua vida e do seu cotidiano. Quando o seu companheiro lhe diz que o sufoca, mas fica zangado consigo se decidir ter um programa com as suas amigas ou iniciar uma atividade que implica tempo para si sem ele. Quando o seu companheiro lhe diz que testa vê-la, mal arranjada, mas discuto consigo por ter usado o seu vestido novo para o um emprego que, por sinal, lhe fica lindamente. Quando o seu companheiro a acusa de ficar em silêncio e assim não conseguir compreendê-la, mas assume abertamente que não houve nem lê metade do que diz, porque é porcaria atrás de porcaria, que nem merece que perca tempo. Que outros pontos pode acrescentar ao seu plano para o personalizar de acordo com a relação que a experiencia? Escreva sobre eles e sobre como eles fazem sentir que impacto causaram no seu comportamento ao longo do tempo. Acrescenta as reflexões que considera importantes para si. No caso de nenhuma destas soluções, eh... resultar. Escreva para Fernando Alvim. Ai, não, 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 não diz isto, não diz, Não diz,
1: não diz. Já viste como é forte. Uh, tudo o que a pessoa faz e o seu contrário. Hum. Estar errado, estar mal feito, ser alvo de crítica. Se tudo o que eu fizer e o seu contrário estiver errado, não existe uma maneira de eu estar certa. Eu vou estar sempre errada. E, portanto, eu vou ter sempre o ônus de tudo estar a falhar, porque eu estou errada. E no meio dessa angústia e desse sofrimento, eu nem vou perceber que a condição é impossível. Tudo o que eu faço, e até mesmo o seu contrário, está errado.
0: Falas aqui de ciclo relacional tóxico. Como é, que, como é que funciona?
1: É isso mesmo que falávamos há pouco. Uh, muito amor. Muito amor, muito amor, muito amor. Suposto amor. Fase de sedução.
0: ilusão da identidade por parte de alguém, não é?
1: Exato. Na fase de sedução, quando, quando se sente que o vínculo está estabelecido, que há ali amor, paixão, lealdade, ok. Então começa a crítica, começa essa comunicação paradoxal que, que esse exercício que exemplificaste mostra. Uh, começa a humilhação começa o oh, agora não me chateis começa as, as tais regras a ficarem mais apertadas só uhum. espaço para um e a, a tal erosão da identidade a tal derrocada emocional é o que eu chamo de terrorismo eu chamo terrorismo a isso porque um, a, a, a semelhança do, do, do terrorismo que nós vemos aí no mundo no fundo aquela pessoa saiu de casa para entrar numa relação vai ali na sua vida Uh, Leal à relação E a querer de facto ter uma relação E nem sabe o que a espera
0: hum. Deixa-me uh. deixa ler aqui uma, uma coisa Que vem aqui no, no teu livro que, que diz isto, vou só ler algumas Não vou ler todas uhum. Está a experienciar um, um vínculo patológico Quando se relaciona com o seu parceiro Para o salvar e ou tenta mudar a opinião negativa Que os outros têm dele e da vossa relação Dois, Protege Defende os comportamentos do seu parceiro Mesmo quando são desrespeitosos Ou agressivos para consigo Minimizando a gravidade. Se mantém leal a alguém que sabe que já a atraiu repetidamente e de várias maneiras, sentido culpa, se não fizer. Finalmente, são várias. Continua a acreditar nas suas promessas, mesmo sabendo que ele não cumpre nenhuma delas.
1: É uma... Isso faz sentido. É, claro, é, repara, quando é, em tudo na vida, quando nós estamos numa situação de dissonância, isso para nós todos é, uma, é algo que nos traz ansiedade pelo menos ansiedades e, e nós tendemos a resolver a, a dissonância adequando os nossos comportamentos e até mesmo as nossas crenças iniciais ao que se está a passar ali para já não parecer dissonante, contraditório. O que acontece e por isso é que eu, eu falava há pouco também daquela daquele sentimento de estar refém do do rap, de estar vinculado ao raptor. O que acontece é que a pessoa passa a adequar o seu comportamento e as suas crenças para defender aquele parecer tóxico. Eu não conto à minha família, ou nem às minhas amigas o que aquela pessoa me faz, porque depois elas me vão dizer que aquilo está errado e que eu tenho que sair. Eu justifico o que ele fez com uh, uma dificuldade dele, ou uma dificuldade da história de vida dele para trás. São tudo maneiras que eu tenho de não, no fundo... Não sentir a realidade das coisas E não, não confrontar a realidade das coisas Que esta relação está a destruir-me E eu hum. tenho de fazer alguma coisa
0: Olha, uh, há aqui um outro exercício Que fala em libertação e alimentação Mas não é essa alimentação que estou a pensar Bom, uh, hum. para que entendam Libertar Tendo a fazer primeiro aquilo que é importante para os outros E só depois o que é importante para mim Alimentar, portanto Como é que se pode, pode fazer mais do que isto? Voltar a dançar, já me tinha esquecido De como me faz bem Outro outro exercício Falo de mim próprio negativamente E com uma crítica intensa e destrutiva Alimentar Estar com pessoas que reconhecem qualidades em mim E apreciam a minha companhia parece hum. óbvio, não é? Outra Desligar redes sociais que me criam ansiedade De desempenho na vida em geral E me fazem questionar o meu valor Alimentar Fazer finalmente a inscrição naquele curso Que há tanto desejo Sair das redes sociais deixou-me tempo para mim. <risos> Conheço muitas pessoas que estão das redes sociais e todas elas, de forma preentória dizem que estão bastante melhor.
1: Sem dúvida. Porque não andam, não andam a ver nem o que os parceiros, nem os amigos fazem, nem, a, nem as figuras públicas de que gostam muito ou de que, de que não gostam nada. Hum. E, e mesmo que, que não, nem pensássemos, em, não julgássemos isto, não é? Se é uma coisa boa que estão a ver ou má para elas... Estão a usar o seu tempo, que podia ser usado para coisas muito boas. E deixa-me só uh, dizer uma coisa, que é, tu deste aí exemplos de coisas, que são exemplos, podem ser outras coisas, e como tu vês, super simples, e que parecem muito óbvias, mas que não são nada óbvias para quem está completamente inundado neste ciclo. Uh, neste ciclo tóxico Até porque a pessoa pensa Eu já não sou capaz de voltar a fazer aquilo Que eu gostava tanto de fazer antes Vou chamar os meus amigos Mas os meus amigos Eu, eu, eu gostei-me deles, eles agora já nem vão gostar de mim eu, eu também não mereço que eles gostem de mim Eu não, eu não presto para nada não, é? há não sei quantos anos eu ouvi que não presto sei, para nada Sempre
0: que não ouvem este programa Se ouvissem, percebiam os nossos alertas E já fizemos muitos programas sobre esta temática E não será seguramente o último Queremos que os nossos ouvintes Tenham uma vida cada vez melhor e longe de relacionamentos tóxicos. Então, até terem um relacionamento tóxico que seja com este programa. De dependência? Sim, isso é bom.
1: Sem dúvida. E eu até ia propor, e quase que te Sim. interrompi, desculpa, que uh, na próxima edição desse livro, que eu espero que exista, não é? Sou uma otimista. Uh, na próxima edição, vamos fazer aí um, um, uma pequena um crescente uhum. e colocar nas, nas uh, estratégias a alimentar, uhum. ver a prova oral do Fernando Alvim. Porque Eu é uma estratégia que, alimentar.
0: Acho que te fazia bastante bem. Claro. Eu ficava bastante orgulhoso que fizesse isso. Eu fiquei
1: isso, logo né? melhor. Eu fiquei logo melhor Porque quando comecei a fazer isso.
0: Se fizeres uma segunda edição, sabes que podes acrescentar coisas, não é? Vou,
1: vou, vou. vou, vou. O Saramago,
0: quando fez a segunda edição dos seus livros, tirou, por exemplo, a dedicatória que ele tinha à ex-mulher e colocou o pilar da.
1: claro. Porque a pessoa tem que se adequar, lá está. Isso, ah, 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 de reduzir a dissonância. Quem reduz a dissonância <risos> reduz a ansiedade. Foi o que ele fez também. Eu vou acrescentar ah, aqui a estratégia da prova oral e quem sabe outras coisas, não é? Gostei. Estamos sempre a aprender. Olha,
0: gostei, gostei imenso de conhecer. Obrigado por esta consulta gratuita adorei. a mim e a todos os ouvintes. Que nos ouviram Espero que, que sim Que tenham gostado deste programa Se ficaram interessados Saibam que há um livro Que agora chega ao mercado De Diana Cruz A nossa convidada Que se chama Não é amor É uma relação tóxica Eu...
1: Posso só acrescentar uma coisa sim, super claro. rápida o, evento, o livro já está realmente nas livrarias O evento de lançamento é na FNAC do Colombo Quando? No dia 18 de outubro, às 18h30, obviamente é público, não é? Basta estar na FNAC e se alguém estiver interessado e quiser passar por lá, lá estaremos.
0: 18h30, Colombo, 18 de outubro. h 30
1: FNAC do Colombo, 18 de outubro.
0: Os monólogos da vagina voltaram, mas tudo mudou.
1: A partir do dia 20, no Taurus Park, os novos monólogos da vagina.
0: A oral vai aos monólogos, mas quer entrar em diálogos. Joana Amaral Dias.
1: Porque o país está de não é? Sim.
0: Sofia Bessa. Com Rollax, não há dias difíceis do um mês. Maria Sampaio.
1: A mim só queria saber, uh, mesmo no parque. -te.
0: Esta terça-feira, há diálogos com os monólogos. Às 19h, na Antena 3. 3.
1: que é alucina? diz do apresentador. É como um so É como que dourada, vai ir
0: no